0: Jean-Roger Villon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 5 février 2024. Crise politique au Sénégal, un débat crucial se tient au Parlement alors que des heures sporadiques ont eu lieu devant l'Assemblée nationale sénégalaise. Dans le nord du Nigeria, au moins 35 invités à un mariage enlevé par des hommes armés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de retour au Proche-Orient son cinquième déplacement dans la région depuis le déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël. En Californie, une violente tempête provoque des crues potentiellement mortelles. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, capsule et demi-finale prévue mercredi. Le journal de la Cannes 2023 pour ouvrir cette édition. Les affiches des demi-finales sont connues depuis le week-end à l'issue des rencontres des quarts de finale. Nous prenons la direction d'Abidjan pour retrouver
1: notre envoyé spécial Yacouba Oudraogo. Bonsoir à tous. Ces demi-finales vont se jouer mercredi 7 février deux grosses affiches, le pays hôte, la Côte d'Ivoire fait face à la République démocratique du Congo, au stade Alassane Ouattara, débimpé, et l'Afrique du Sud va défier le Nigeria, au stade de la paix de Boaké. En attendant ces rencontres alléchantes, la commission technique de la CAF, composée de légendes du de football, d'entraîneurs renommés et d'autres experts, ont rencontré la presse au Palais de la Culture de Trècheville cet après-midi. Au menu, des échanges techniques sur cette 34 e édition qui tient toutes ses promesses jusqu'ici. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, selon Jamal Fatih, ancien international marocain.
2: Au stade des quarts de finale, les huit équipes qui étaient l'aïdice sont passées ne sont plus là. Euh, ça prouve qu'il n'y a plus de suprématie des équipes qui ont l'expérience de, des coupes africaines. Il y a aussi la provenance des joueurs qui ont participé et qui participent encore à cette CAN. Il y a un pourcentage de ceux qui évoluent en Europe. Nous avons 60%. Sur les 629, en
1: Afrique, nous avons 26%. En Asie, 12% et en Amérique latine, en Amérique et en Océanie, c'est 1%. Djamal Fatih, ancien international marocain. Pour Clémentine Touré, entraîneur de l'équipe nationale féminine de la Côte d'Ivoire, les équipes sont de mieux en mieux organisées.
3: Organisées dans quel sens Dans le but de pouvoir euh, fermer surtout les risques euh, au niveau central. Et donc ces équipes sont organisées selon des systèmes de jeu qu'ils ont pu mettre en place et également au niveau des blocs. Au niveau des blocs, nous avons pu constater euh, les trois différents blocs, que ce soit le bloc haut, le bloc médian ou le bloc bas. Mais toujours est-il que la constitution des blocs était dans le, dans le but de le rendre encore plus compact. Même si, nous avons constaté pour certaines équipes, il y avait quand même de l'espace au niveau de la ligne défensive pour certaines équipes qui se sont beaucoup exposées. Mais force est de constater que pour la plupart des équipes, elles étaient bien organisées, en bloc compact, les lignes resserrées, également euh, le souci de, refermer, de fermer les intervalles, donc empêcher surtout la verticalité ou les passes dans la profondeur.
1: Clémentine Touré, entraîneur de l'équipe nationale féminine de la Côte d'Ivoire. L'une des évolutions notables dans la performance des équipes, c'est le rôle central du gardien de but, selon Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but du Cameroun. On a cru que le gardien de but, parce qu'il portait numéro 1, et 1 étant petit, on
4: a cru que 1, ça voulait dire sans valeur. On s'est trompé en croyant qu'on pouvait mépriser le poste de gardien de but. Avec le temps, aujourd'hui, je crois qu'on a bien compris que le 1 veut dire premier, pas petit. Donc, euh, le gardien de but, est le premier joueur auquel pense un entraîneur. Et toutes les évolutions tactiques, le point où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est que tout le monde l'a bien compris. Et aujourd'hui, si nous sommes si heureux de la compétition que nous voyons, euh, c'est parce que nous avons désormais en Afrique. Parce qu'il faut le dire, le reste du monde en plus pensait qu'en Afrique, on joue avec des singes dans les buts aujourd'hui nos gardiens de but peuvent rivaliser
1: avec les gardiens de but du monde entier. Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but du Cameroun. Je le disais, en demi-finale mercredi, la Côte d'Ivoire fera face à la République démocratique du Congo et le Nigeria jouera contre l'Afrique du Sud. À quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec Ahmed Bakayoko, journaliste à Al-Bayan, notre radio-télévision partenaire, ici à Abidjan
2: ça ne sera pas facile pour le Nigeria parce que les Sud-Africains sont capables de réitérer, de répéter les courses 90 minutes. Et ils ont un magicien dans le milieu en la personne de Percy Tao et surtout une équipe très bien euh, structurée, que ce soit en défense en milieu comme en attaque, avec des lignes toujours bien placées, difficile de les bousculer. Il va falloir faire attention pour le Nigeria au prochain tour. On aurait également un Côte d'Ivoire Congo qui s'annonce très alléchant sur le papier comme sur le terrain. Deux équipes euh, qui ont à cœur d'aller chercher la coupe. Je pense que ça se jouera sur 90 10 minutes, voire 120 minutes encore une fois. Peut-être trois prolongations pour les Ivoiriens. Mais en tout cas, l'équipe du Congo sera difficile à jouer. Il va falloir sortir les tripes pour l'équipe de Côte d'Ivoire afin de venir à bout de cette équipe-là.
1: Merci Ahmed Bakayoko. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour Afrique.
0: Retour donc à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Au Sénégal, la police anti-émeute a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène aujourd'hui à Dakar pour disperser des manifestants qui s'étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale pour protester contre le report de l'élection présidentielle prévue initialement le 25 février. Les députés sénégalais ont toutefois poursuivi leur débat censé dénouer la crise. De Dakar, notre correspondant Wani
5: Johnson-Sambou. La tension est restée grande toute la journée à Dakar. La capitale sénégalaise a été secouée pour la deuxième journée consécutive par des violences en marge du vote par l'Assemblée nationale d'un projet de loi constitutionnelle actant le report de la présidentielle. Les militants de l'opposition avaient tenté de prendre d'assaut le centre-ville où ils s'étaient donné rendez-vous pour empêcher le vote des députés. Mais ils ont été très vite dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre qui ont quadrillé la ville dès les premières heures de la matinée. Les débats se poursuivent encore à l'Assemblée nationale dans une grande incertitude. La plénière risque encore de prendre du temps. L'opposition dénonce une forfaiture, tandis que le pouvoir et son allié, le Parti démocratique sénégalais, parlent de justice rendue. Wahani Johnson Dakar pour VOA Afrique.
0: Dans le nord du Nigeria, au moins 15, au moins 35 invités à un mariage enlevé par des hommes armés. Cet enlèvement de masse est le plus important d'une série d'enlèvements récents qui touchent tout le pays, davantage avec Alexandrine Nolognon.
6: Des personnes soupçonnées d'être des bandits armés ont tendu une embuscade et enlevé environ 35 femmes qui revenaient d'un mariage dans la zone de Saboua dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué le pot de parole de la police Aboubakar Aliou. Pour Nassiro Muaz, commissaire à la sécurité de l'état de Katsina, le nombre de personnes kidnappées pourrait atteindre 53 personnes. Une opération de police pour retrouver les otages est en cours. Les enlèvements contre rançon sont un problème majeur au Nigeria. Début janvier, des hommes armés ont kidnappé cinq jeunes sœurs près de la capitale Abuja, tuant l'une d'entre elles à l'expiration du délai pour le paiement de la rançon. La semaine dernière, deux chefs traditionnels ont été tués lors d'une attaque dans le même état, tandis que des hommes armés ont abattu un dirigeant coutumier et enlevé sa femme dans l'état de Kouara.
0: Au Soudan du Sud, 19 personnes dont un travailleur humanitaire ont été tuées dans des affrontements ethniques au cours du week-end dans la région d'Abiy, située à Cheval sur la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud et revendiquée par les deux pays selon les autorités locales. La violence est fréquente dans ce territoire riche en pétrole. Rien que la semaine dernière, 54 personnes ont été tuées dont deux membres des forces de maintien de la paix de l'ONU. À Brazzaville, la capitale congolaise euh, la capitale a accueilli ce lundi une réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, censée baliser la voie du retour à la paix dans ce pays déchiré par une guerre civile depuis 2011. Cette rencontre, la neuvième depuis la création du comité de l'Union africaine est organisée euh, en prélude à une conférence de réconciliation inter-libyenne prévue le 28 avril à Sirte en terre libyenne.
7: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite, première étape de sa tournée au Proche-Orient pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve des combats entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, Roselyne Monizero.
8: Anthony Blinken effectue son cinquième voyage dans la région depuis le début de la guerre. Après Riyad, il doit se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Lors de sa tournée, M. Blinken va appuyer le projet élaboré par les médiateurs qataris, américains et égyptiens à Paris fin janvier, qui doit encore être approuvé par le Hamas et Israël. Selon une source du Hamas, la proposition prévoit une trêve de six semaines avec la libération de 35 à 40 otages en échange de 200 à 300 détenus palestiniens. En Israël, M. Blinken va tenter de faire augmenter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Hamas exige un cessez-le-feu total, ce que refuse Benjamin Netanyahu, malgré la pression des familles des otages qui manifestent quasi quotidiennement pour demander la libération de leurs proches. Les États-Unis continuent à soutenir nos droits d'Israël à se défendre, mais affichent une frustration croissante envers le gouvernement israélien.
0: Le secrétaire général de l'ONU a annoncé aujourd'hui la création d'un comité indépendant chargé d'évaluer la neutralité de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et de répondre aux accusations visant plusieurs de ses employés. Ce groupe d'évaluation sera mené par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à la demande de la Russie après les frappes américaines en Irak et en Syrie en riposte à l'attaque meurtrière contre une base américaine en Jordanie attribuée par Washington à des groupes pro-iran. Les États-Unis ont mené des frappes contre 85 cibles sur quatre sites en Syrie et trois en Irak visant les gardiens de la révolution islamique, armée idéologique de l'Iran et des groupes armés pro-iraniens. Ils ont promis d'autres frappes en riposte à l'attaque du 28 janvier contre une base américaine en Jordanie, près des frontières syriennes et irakiennes, dans laquelle trois soldats américains ont été tués. Donald Trump a appelé aujourd'hui les républicains du Congrès à s'opposer à l'accord prévoyant une enveloppe de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, le Sénat américain a dévoilé dimanche un texte qui prévoit à la à la fois une aide à l'Ukraine, 14 milliards de dollars pour Israël et une réforme du système migratoire américain. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un fidèle de Donald Trump, a déclaré dimanche qu'en l'État, tout vote dans sa Chambre sur de nouveaux financements pour l'aide à l'Ukraine ainsi que pour le renforcement de la frontière avec le Mexique était morné sans son soutien. Le texte ne peut pour l'heure aller nulle part. Une violente tempête a frappé la Californie, entraînant vents violents et avec des vagues dangereuses pour des millions de personnes. Mohamed
2: Mounfar c'est une tempête majeure avec des conséquences dangereuses qui peuvent potentiellement menacer des vies, a déclaré le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, en proclamant l'état d'urgence dans huit des 58 comtés de Californie. Ceux de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego et Santa Barbara sont notamment concernés. Plus de 700 000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin, selon le site spécialisé poweroutage.us. Des dizaines de vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Los Angeles ont été annulés ou retardés d'après le site de suivi flightaware.com. Selon les autorités locales, une personne a perdu la vie dans le nord de la Californie, écrasée par un arbre tombé dans son jardin. Le service météorologique a averti que les conditions vont s'aggraver au cours de la journée, entraînant inondations soudaines et glissements de terrain. Il évoque aussi des éclairs dangereux, des inondations urbaines et des rivières sortant de leur lit. Incendie au Chili, le bilan grimpe à 122 morts, les quartiers d'habitation
0: entiers dévastés, des voitures calcinées, des dizaines de milliers d'hectares de forêt réduits en cendres, les pompiers continuent de lutter contre des dizaines d'incendies dans le centre et le sud du pays. C'est la plus grande tragédie qu'a connue le Chili en plus d'une, en plus d'une décennie a déclaré le président Gabriel Boric à propos des incendies qui ravagent la région, la région de Valparaiso dans le centre du du pays. Et le Royaume-Uni a annoncé une nouvelle enveloppe de 600 millions de livres pour venir en aide à la population éthiopienne s'inquiétant du risque de catastrophes humanitaires en raison de la guerre et de la sécheresse. La situation ne cesse de s'aggraver dans le pays et notamment dans la région du Tigré où la sécheresse, les conflits et les déplacements de population sont à l'origine de famines et de maladies. Vous écoutez VO Afrique dans un instant la page magazine de cette session d'information.
7: aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui chez VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les députés sénégalais sont réunis aujourd'hui en séance plénière pour examiner un projet de loi qui permettrait de reporter la présidentielle alors que la campagne électorale pour choisir le prochain président devait démarrer hier dimanche. Le président Macky Sall, qui dit maintenir sa décision de ne pas se représenter, explique sa décision par le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Mais l'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Pour une analyse, Abdoura a joint à Dakar journaliste et analyste politique Mamadou Thio.
9: Oui, depuis l'annonce de cette nouvelle qui est une première dans l'histoire politique du Sénégal, euh, la plupart des Sénégalais continuent à se poser des questions comment on en est arrivé là. Parce qu'on n'attendait pas cela du président Macky Sall qui a été élu dans les conditions qu'on sait en 2011-2012 avec euh, toutes ces émettes meurtrières qu'il y a eu, le troisième mandat de d'Abdouayouat. Euh, donc, euh, la plupart des Sénégalais qui l'ont élu attendaient qu'il y ait des ruptures et pas euh, qu'on assiste à un report d'une élection présidentielle à la veille du démarrage de, de la campagne électorale. Donc pour dire France, beaucoup de Sénégalais sont déçus de cet épisode-là.
2: On a parlé d'incidents au centre-ville, euh, euh, l'opposition avait appelé les Sénégalais à manifester devant l'Assemblée nationale. Quelle est un peu la situation aujourd'hui
9: Non, et, euh, le, le centre-ville a été quadrillé parce que contrairement à 2011, l'Ordal avait demandé à ce que pouvoir et l'opposition viennent manifester devant l'Assemblée. Macky n'a pas donné cette possibilité-là à son opposition. Donc, euh, il fallait pas se rendre à ceux qui les déjà à venir devant l'Assemblée. Il y a des échauffeurs ça et là, mais qui sont vite contenus, parce que le dispositif sécuritaire
2: L'opposition parle de coup d'état constitutionnel. Euh, le président Macky Sall euh, dit qu'il maintient sa décision de ne pas se représenter. Est-ce que c'est de nature un peu à rassurer certains Sénégalais ou bien…
9: Non, les, les gens sont inquiets parce que si facilement, quand on lit, le, le mandat ne peut pas être ni augmenté ni diminué. Rappelons-nous quand euh, le président Macky Sall a voulu se conformer à réduire son mandat de sept ans en 2012, quand il a demandé au conseil constitutionnel, ce conseil constitutionnel a dit non, vous devez aller au bout de sept ans. Donc en faisant la révision de 2016, il y a une clause qui est intangible. Ça veut dire que le mandat, on ne peut pas y toucher.
2: Alors la grosse question, qu'est-ce qui va se passer après le 2 avril, date à laquelle euh, le présent mandat du, du président arrive à terme
9: Il faut donner sa langue au chat. Parce qu'à partir du 2 avril, quand on n'a plus ni la légitimité ni la légalité du suffrage de ces Sénégalais, vous n'aurez plus aucun respect de ces Sénégalais-là. Ils vont vous regarder comme un type terre. Et c'est ça qui est dangereux. Il dit que c'est les PDF qui l'ont entraîné dans cette histoire-là, mais il n'aurait jamais dû accepter. Parce qu'à partir du 2 avril, vraiment, euh, il sera plus considéré par la plupart des Sénégalais comme le président de la République, parce qu'ils vont se dire qu'il est resté au pouvoir par le forcing.
0: Mamadou Thier, journaliste et analyste politique sénégalais.
5: FM 102, c'est à Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans le territoire de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe, ne cesse de se détériorer. Le conflit communautaire en Kiyaka yaka continue d'impacter négativement le quotidien des populations et le gouvernement veut organiser des élections. Antoine Roger Bolamba a eu un entretien avec le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à Washington.
10: Il y a encore euh, des tueries, quelques actions par-ci, par-là. Il y a l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police dans cette région et la situation est plutôt suivie euh, de manière étroite. De même pour l'Est de la RDC, où il y a un début du déploiement des troupes de la SADEC, où il y a toujours une vigilance qui est observée par nos militaires pour assurer la défense du territoire national. Ici, il ne devrait pas y avoir de doute d'aucune manière sur... La confiance que nous devons faire autour du président de la République, commandant suprême, pour amener la paix une fois pour toutes cette fois-ci dans cette partie du territoire national.
5: Il n'y a pas ce que vous parlez de l'Est de la République. Nous avons suivi parmi des dégâts, parmi des situations d'insécurité un peu partout. Nous avons suivi à Goma où un obus est tombé. Vous êtes au courant Mais de cela Mais nous
10: sommes au courant et nous suivons de près la situation parce que nous savons que tout ça, c'est la résultante d'une politique criminelle portée par le président rwandais. De toute évidence, nous, nous sommes dans une optique où. Toutes les solutions sont à table, y compris militaires. Et dans les moments venus pour chaque action euh, comme celle-là, il y aura une réponse proportionnée parce qu'il y a toujours des mécanismes qui sont mis en place pour nous assurer que nous, nous assurons partout il faut la défense de notre territoire.
5: Pendant ce temps, les gens meurent à Kwamud. Pendant ce temps, les ADF sont en train de sévir, de s'aimer un peu de la désolation dans la Mais population. Mais les ADF,
10: les ADF ne représentent plus la menace qu'ils étaient, en tout cas, en termes de proportion qu'ils l'ont été à l'époque. Parce que vous savez que nous avons commencé des opérations conjointes avec l'armée ougandaise et qui continuent jusqu'à ces jours où, de manière régulière, il y a eu des frappes sur des cibles de sites, notamment des formations de ADF qui ont été détruits et vous savez fort malheureusement que les terroristes, que leur mode opératoire repose sur la terreur, pour utiliser les mots qu'il faut. Et cette terreur, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui, de n'importe quelle manière, surtout lorsqu'ils cessent à vaculer, ils viennent poser des actes de représailles avec le piège des réseaux sociaux qu'ils essayent permanemment de grossir. Ici, il y a une volonté claire et affirmée et réitérée du président de la République de continuer à œuvrer pour mettre fin à toute forme de terreur et d'insécurité dans tous les coins de la RDC.
0: Patrick Mouyeya, ministre congolais de la Communication et des Médias.
7: VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2FM.
0: Au Congo-Brazzaville, au une ONG locale, le Centre d'action pour le développement, le CAD, a demandé dans une lettre ouverte aux éléments de la force publique de ne plus obéir aux ordres que donne la hiérarchie en violation des droits humains. Cette organisation estime que la force publique est responsable de la situation critique des droits humains au Congo. Les détails avec notre correspondant à Saint-Sévérin. Dans cette
5: lettre ouverte, le CAD demande d'entrer aux officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie de ne pas être des instruments de la terreur. Entre le respect de la légalité et de la hiérarchie, le bon soldat devait être du côté de la loi, dit la lettre. Pour Trésor Dila Kende, le directeur exécutif du CAD, la force publique est en partie responsable de la situation critique des droits de l'homme au Congo.
8: Cette dégradation se manifeste de plusieurs façons. Usage excessif de la force, homicides illégaux, torture, arrestations arbitraires, violation du domicile. Dans cette lettre ouverte, nous invitons la force publique à privilégier le respect de la loi, à désobéir aux ordres illégaux de leur hiérarchie afin de préserver les droits humains
5: et l'ordre social. À Brazzaville, le commun des mortels estime que le fait de rencontrer seul un homme en uniforme est un grand risque à ne pas courir.
6: On voit déjà comment ils procèdent aux arrestations en ne respectant pas la dignité des hommes et aussi euh, la violence dont ils font preuve ne rassure pas. Et on se dit qu'on a qu'à se débrouiller nous-mêmes, la police ne, ne nous rassure plus.
4: Le même peut vous agresser, le même peut vous, facilement vous donner la mort, le même peut peut facilement voler, alors que hier c'est loin de tout ceci. Donc en réalité, on leur a donné l'officialisation de ce qu'ils étaient en train de faire dans le noir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne, plus un seul Congolais ne peut se sentir en sécurité, ne peut être content de rencontrer en uniforme dans la rue.
5: Mais pourtant, les autorités militaires s'emploient à établir l'ordre et la discipline dans les rangs. Récemment, à Pointe-Noire, le général Jean-François Ndengue, commandant des forces de la police, a interpellé des agents pris en flagrant délit.
2: Il est où ça L'adjudant Foutika Amenez-le ici. Coupable
0: d'usurpation de titres et d'escroquerie au préjudice de plusieurs victimes. Brigadier-chef Ondende Oboyo, respire de l'unité d'intervention. Ils
2: n'ont pas une vocation de police, mais ils seront traduits devant la justice. Moi, je vais vous déférer et prononcer la radiation
0: de nos rangs. Vous n'avez aucune vocation. Avec des tels comportements déviants, comment voulez-vous
2: que la population puisse nous faire confiance
5: Trésor Ndila Kende espère que cette lettre ouverte attirera l'attention des responsables de la force publique en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme et le climat social au Congo.
7: Le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal. De Canal. Canal.
0: Les membres de la diaspora rwandaise se sont réunis vendredi et samedi à National Airborne dans l'état du Maryland pour célébrer le Rwanda Day en compagnie du président Paul Kagame et d'autres amis du Rwanda. Cet événement a offert une opportunité d'engager la diaspora dans le développement du Rwanda et de faire le point sur les réalisations accomplies. Eric Manirakiza a recueilli quelques réactions parmi les participants et le récit de son reportage avec Lionel Gaïma.
7: Quatre thèmes majeurs ont retenu l'attention des participants. Entreprise et carrière, entre la diaspora et le pays d'origine. Le Rwanda, après 30 ans, le Rwanda dans le monde, prendre soin de notre santé et développement économique à travers le sport et le divertissement. Joshua Rudasigwa Indora, 20 ans, partage ses impressions et les points forts de cette journée.
0: J'ai une chance, une opportunité.
8: préparer pour toutes sortes de, de scénarios qui peuvent se passer. Il faut être prêt pour aider ton pays. Il faut être prêt
0: pour
4: défendre ton pays. Il faut être prêt pour aimer ton pays.
7: Jacques Rourangira réside à Montréal et évoque un moment particulier.
1: Nous avons pu avoir une conversation avec le président. Certainement, on a d'abord écouté qu ce qu'il avait à nous dire. Rien dans beaucoup de détails, mais globalement, parce que de là, on peut tout simplement sortir un plan pour l'avenir.
7: Léonce Massassé, originaire du Burundi et résident en Belgique, prend part au Rwanda Day depuis de nombreuses années.
3: Je suis Burundais. Et ce que j'aimais le plus, c'est effectivement comment les gens ont autour d'un leadership qui fait rassembler. Ça devrait servir à euh, d'autres pays euh,
7: africains ou d'ailleurs. Divine Wikileesi, qui habite à Montréal, met en avant sa fierté d'appartenir à la nation rwandaise.
6: Tu as marqué, c'est juste le voir
7: Gasseneran Chouti, résident également au Canada, a fait le déplacement pour promouvoir la créativité rwandaise. Présentement, au Rwanda Day, je présente euh, notre marque de vêtements Probe Collection, au niveau de la créativité
5: rwandaise, donc euh, dans le contexte d'habillement plus contrasté et qui dégage aussi euh, euh, notre image rwandais, donc notre logo, il est représenté par euh, Inyambo, euh,
4: donc Vache Royale.
7: Plus de 6000 participants se sont rassemblés, tous animés par un idéal commun. C'est lui de contribuer davantage au service du Rwanda et de le faire briller à l'échelle mondiale.
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en de Joselle Mauricin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet www.afrique.com et nos pages Facebook, Youtube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.